0: El crecimiento es el deporte preferido que practican a diario los pasados, los actuales y los futuros grandes del mercado. En el momento en que paramos de crecer, comenzamos a atrasarnos. Quiero contarte qué significa vivir una cultura de crecimiento y cómo cambió mi vida. Así que quédate y escúchalo conmigo. Hola, hola, una vez más, mi gente, a este episodio de tu podcast favorito Afilando el Hacha, decirte y agradecerte como siempre tu sintonía y tu compromiso con seguir alimentando tu mente y afilando el hacha para que cuando las oportunidades lleguen estés listo o lista para hacer de ellas los peldaños hacia tu éxito personal y profesional. Quiero aprovechar para invitarte a que le des seguir o suscribirte a este podcast para que recibas todos los lunes a primera hora un nuevo episodio con valor. Y si aún no has escuchado todos los episodios, quiero recomendarte dos que ahora en este tiempo de cambios en nuestro país y en todo el mundo te puede apoyar mucho. El episodio número 2 llamado Actitud, aliada o enemiga. Y el episodio número 8 llamado Descubriendo la zona gris. Así que, sin más preámbulo, vamos adelante y hablemos un poco sobre cultura de crecimiento. Mi gente, para hablarte de cultura de crecimiento, primero debo decirte que la cultura, en este caso de crecimiento, hace referencia al conjunto, a todo este conglomerado, de actitudes, valores, prácticas y objetivos dirigidos y en pos del crecimiento, ya sea a nivel personal u organizacional. En estas últimas décadas es cuando ha cobrado más importancia todo este asunto del crecimiento o desarrollo personal. Y esto quiero que lo veas conmigo. Nuestra generación, hablo de la generación Y o millennials, es una generación que vivió y nació en pleno cambio de era, mentalidad y forma de ver el mundo. Nuestros padres, posiblemente baby boomers, esos nacidos en, en los años posguerra o quizás aquellos un poco más jóvenes, la generación X o la generación más conocida como la perdida, estuvieron regidos y educados bajo una manera industrial, bajo una ética estricta de trabajo duro y especialmente conservadora. En cambio, nosotros, al vernos expuestos a tantos cambios durante nuestra edad temprana, pudimos desarrollar la idea de que posiblemente lo que antes funcionaba no quería decir que garantizaba el que funcionara luego, por lo que nos vimos en la necesidad de aprender y desarrollar habilidades que posiblemente antes no eran tomadas en cuenta. Para que tengas una idea, los millennials nacimos cuando Pac-Man inicia la era de los videojuegos. Cuando la preocupación principal era el VIH, cuando la primera computadora y el WWW para los sitios web eran los avances tecnológicos más importantes, cuando lo viral era Star Wars y Michael Jackson. Y por si fuera poco, recibimos los azotes del huracán Andrew, la película El Titanic se vuelve la película más taquillera y dejamos de lado Hi-Fi y MySpace para irnos para Facebook. En fin, todo esto permitió que nosotros entráramos en una época donde se temía que el mundo se acabaría en el año 2000. Y nosotros entonces, gracias a todo esto, comenzamos a cobrar como una conciencia de escepticismo y de cuestionamiento a todo. Llevándonos a muchos, en este caso, a posiblemente traicionar nuestra generación pasada y tomar un rumbo muy distinto a lo que esperaban nuestros padres. En fin, con todo esto quiero guiarte hasta este punto. Nuestra capacidad de adaptación al cambio nos abrió a la posibilidad de ver nuevos horizontes. Y por primera vez, post era industrial, comenzamos a elegir lo que nosotros queríamos en vez de lo que probablemente nuestros padres pensarían que era lo que nos conviene. Y esto significó entonces, en ese momento y en todos estos años, una alta demanda de conocimiento. Si recuerdo bien mi primer contacto a un libro que yo haya decidido leer de verdad por cuenta propia y no por asignación escolar, fue el libro El alquimista de Paulo Coelho. Y recuerdo que aún no había concluido la secundaria y ya devoraba las novelas y cuentos cortos como si fuese el pan de cada día. Y muy importante que gracias a estos grandes autores y a sus enseñanzas escondidas y poderosas en sus libros, entonces comencé a cuestionarme muchas de las creencias que ya tenía preestablecidas. En la parte tarde ya de mi tiempo en la universidad, en los últimos dos años específicamente, fue cuando esta búsqueda y hambre estalla y es cuando yo me enfrasco en una carrera por el crecimiento personal. Los libros que yo leí, los eventos a los que asistí y con las personas que, que me rodeé en ese tiempo dieron un giro total a mi manera de pensar y ver las cosas, creando en mí lo que les mencioné en un inicio, una cultura de crecimiento. Así que quiero pintarte cómo se vería esa imagen de una cultura de crecimiento adecuada. Lo primero es que cuando tú eres sometido a esta cultura o estás viviendo en esta cultura de, de crecimiento, tu círculo comienza a cambiar. Las personas con las que te rodeas, las personas con las que compartes más tiempo comienzan a cambiar. Este cambio puede suceder o de manera intencional o espontáneamente, pero... Estas personas no necesariamente hacen lo mismo que tú, pero sí sienten una necesidad o una hambre por ser mejores cada día. Y lo segundo que comienza a suceder en esta, en esta imagen de lo que es vivir en una cultura de crecimiento es que tú comienzas a cambiar las escalas de prioridades. Lo que antes no era importante, ahora lo es. Lo que antes era importante, ahora ya no lo es. Así que hay cosas que comienzan a perder su sentido o su valor y con el paso del tiempo terminas alejándote de ellas. Estas dos cosas suelen ser las más destacadas y visibles cuando estás viviendo una cultura de crecimiento. Y, y es por todo esto que la única garantía que tenemos de que mañana podría ser mejor es si estamos creciendo como persona, como profesional, como ser humano. Por esta razón nos conocen a nosotros, la generación millennial, como la generación dominante, la que muy posiblemente esté moviendo y seguirá moviendo por varios años al mundo. Y quiero continuar con esta imagen de lo que podría ser vivir en una cultura de crecimiento. Quiero que sepas que hay tres elementos principales que pienso que componen esta cultura de crecimiento. El primero y posiblemente el más importante es la definición de un plan de crecimiento que como todo plan se compone de un punto A, o sea, de donde salimos, de un punto B a donde queremos llegar y el cómo o el camino que se va a tomar para llegar a este punto B. De estas tres cosas se compone lo que es un plan. Por tanto, tener un plan de crecimiento puede ser establecido por ti o ti. También en la posibilidad de tomar un plan ya establecido y adaptarlo. Lo importante de esto es que esté orientado o enfocado en desarrollar habilidades específicas y para un propósito en específico. Ya sea montar tu empresa, eh, ser un profesional destacado en una área en específica, hacerte una carrera en un mercado en específico, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tener un plan de crecimiento es el primer paso para vivir en una cultura de crecimiento. El segundo paso o elemento es un ambiente de crecimiento y lo que compone o afecta en gran medida el ambiente es la gente. Por lo que estar rodeado de gente con un mismo enfoque o propósito será indispensable para vivir en este tipo de cultura. Así que exponerte a un espacio de crecimiento es el segundo paso para vivir en una cultura de crecimiento. Busques este también ambiente, busques este espacio. Yo personalmente siempre recomiendo que busques espacios en temas que vayan afines a tu plan de crecimiento o tus metas personales, de manera que se pueda potencializar un tema con el otro y también tu tiempo se vea multiplicado. Y por último, y el tercer elemento que considero importante y principal para vivir en una cultura de crecimiento, es la inconformidad. Abraham lo dijo, que uno puede optar por volver a la seguridad o avanzar hacia el crecimiento. El crecimiento debe ser elegido una y otra vez. El miedo debe ser vencido una y otra vez. Y quiero aclarar un poco más esto diciendo que el crecimiento no es espontáneo, es intencional y uno de los motores para que puedas mantenerte siendo intencional con tu crecimiento es mantenerte hambriento, mantenerte inconforme con tu estado actual y saber que la carrera no es con nadie más que contigo. Mi gente, mientras tú inviertes cada vez que puedas tu tiempo en aprender, en crecer, en desarrollarte de manera intencional en los temas que tú sabes que posiblemente puede impulsarte a alcanzar tus metas, será será en gran medida el factor que hará que tu futuro sea muy distinto a lo que posiblemente fue al de tus padres. Recuerden que nuestros padres, sea la generación X o Baby Boomers, fue una generación bien dedicada al empleo, bien dedicada a poder dar gran parte de su vida activa, digo 10, 20, 30 años de su vida a un solo empleo para poder conseguir su retiro. En cambio, nosotros, los millennials, a entrar a una generación donde no teníamos casi nada seguro, donde los futuros empleos posiblemente no estarían, donde las futuras profesiones iban a ser muy distintas, no teníamos nada seguro. Por tanto, por tanto nosotros nos convencimos de que no podemos brindarle años de trabajo y de salud activa a una empresa porque sabíamos que con los cambios que constantemente estaban sucediendo, la empleomanía y también los empleos estaban siendo totalmente afectados. Y esto significaba que muchos de estos empleados iban para la calle. Por tanto, nosotros no hemos visto en la necesidad de crear nuevas maneras de empleo, de crear nuevas maneras de producir dinero. Y esto es porque hemos tenido que recurrir a nosotros mismos educarnos y crear nuestra cultura de crecimiento para poder enfrentar y poder enfrentarnos y sobrevivir a esta época de cambios. Así que quiero concluir diciéndote de nuevo que el deporte que practican los grandes es el desarrollo y crecimiento a diario de ellos mismos. Por tanto, mantente siempre afilando tu hacha, para que las oportunidades te encuentren listo o lista para hacerte de ellas y sacarle el mayor provecho. Así que, mi gente, te veo pronto. Si te gustó o te sirvió este episodio, adelante, te invito a que lo compartas a un amigo. Quizás le pueda servir igual que a ti. Y quiero recordarte antes de irte que cuando las oportunidades llegan, ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada.